0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八十六讲，主题在实践中培养和选拔干部。任正非在第二期评管圈活动汇报暨颁奖大会上的讲话。接上文，第三部分，共享资源的创新才是真正的创新。大家要多多读华为人报，多多读管理优化报，这里面有很多的文章，字里行间将有对你的人生最大的启迪。我们能给你什么？我们什么都不能给你，唯有给你一个本事。你父母能给你什么？就给了你一个身体。我们给你什么？给你本事，让你有本领。如果你说我现在有本领了，不愿意在华为公司，可以。华为实行自由雇佣制嘛？你要离开华为公司，是因为你有了本领，你还是能够被别人雇佣吗？但是你在华为工作的这段时间，就应该认真工作，公司会给你一个应得的合理的报酬。我认为。你在华为的大陆上会得到不断的成长。华为今年的计划销售额是一百六十个亿，去年我们完成了八十九点三个亿的销售额，实际回收货款是六十个亿。按六十个亿的计算，我们交纳了四点七亿的增值税和所得税，交纳了二点六个亿的进口各项税款。应该说，我们对国家有很大的贡献。今年我们可能会达到一百六十个亿左右，因为我们已经有了几个新的增长点。如果我们在今年小改进大奖励中，一个是提高了我们产品的质量，二个是提高了我们的工作效率，三个是降低了我们的成本，那么我们的市场竞争力就会进一步的大大提高。如果我们把航空公司的机票拿来给大家发工发发工资发发奖金，大家将会有多大的收益？但是由于你们的产品质量不好，大家涨工资的钱都花在了维修维修的机票、酒店的费用中去了，但是。你们在这个 QCC 圈活动中漏下的那个 0.31 个故障点，不知道需要有多少飞机票来补偿？我们飞来飞去的去维修，去修机，修的是什么？就是当时因为你马虎的一个焊点，正是这一个焊点，使我们花出去将近一千倍、一万倍的价值。所以，我们现在在工作中的每一项改进，都直接关系到公司的生死存亡之命运。大家会想，这公司跟我没有关系，我就是打工的。但是如果总以这种打工仔的观念来想问题，你就没有跟公司建立起一种生死与共的命运观念。我认为这一点一定要向日本人学习，一定要向德国人学习，学习他们那种一丝不苟、踏踏实实的实干精神。不是有句口号“车到山前必有路，有路必有丰田车”吗？人家怎么能不自豪呢？那么我们公司敢说一句“有人的地方就有华为的产品”吗？我们现在还不敢，即使是在中国。我们现在还不是处于一个很好的状态，要到世界各国去，谁卖我们的账呢？大家也很明确，华为的通信产品技术事实上好过西门子，但是为什么西门子没有我们这么多的销售人员，却有跟我们相差不大的销售额、啊？他们的产品稳定，问题少呀。而华为公司产品不够稳定，而且中央研究部不大愿意参加 QCC 活动啊。什么叫客户满意度？客户的基本需求是什么？客户的想法是什么？他把客户的想法未经科学归纳就变成了产品，而对客户的基本需求不予理会，产品自然做不稳定。他盲目的自以为是的创新，他以认为做点新东西就是创新。我不同意这个看法。我刚才看了向日葵圈，他们就是创新啊，因为把一个不正确的东西，把它不正确率大幅度下降了。他们付出了巨大的努力，找到了里面的规律，就是创新。特别是我们研发系统。一个项目经理上台以后，生怕别人分享他的成果，因此就是说，所有这个产品的所有东西都是他这个项目组研究的。那我就给中央研究部的干部、干部部说一句话：像这样的人不能享受创业创新奖，不能因为创业创新就给他提升晋级，而且他不能做项目经理，他实在幼稚可笑。华为公司拥有资源。你至少要利用到百分之七十以上的才算创新。每一个新项目下来就应当是拼积木，只有最后那一点点才是不一样的，大多数基础都是一样的。由于一些人不共享资源的创新，导致我们很多产品进行了大量的重复劳动，根本就不能按期投产，而且投产以后不稳定。上一次我看了中央研究部有一个组织奖，这一次看来还有一个 B O M 清单中式水晶组组的奖，所以我想。我们很快要开展一个什么叫核心竞争力，什么叫做创业，什么叫创新的大讨论。我希望每个人都要发言，特别是你们做了小改进的。你光看他搞了一个新东西，那不是创新。我刚才讲了研发系统，有些项目研发的时候连一个简单东西都自己开发，成本很高，它不是创新，它是消耗，浪费了公司的宝贵资源。一个大公司最体现降低成本的措施就是资源共享。人家已经开发了一个东西，我照搬过来装进去就行了。因为没有技术保密问题，也没有专利问题，装进去就行了，然后再适当做一些优化，这样才是真正的创新。那种满脑子大创新的人，实在是幼稚可笑的，是没有希望的。我们非常多的高级干部都在说空话，说话都不落到实处，上有好者，下必甚焉，因此产生了更大一批说大话、空话的干部。现在我们就开始考核这些说大话、空话的干部，实践这把尺子，一定能让他们扎扎实实的干下去。我相信我们的淘汰机制一定能建立起来。谢谢大家的收听，敬请下一讲的分享。